0: ¿Sientes que tu entorno está contra ti? ¿Hay algún factor donde a tu alrededor que haga que te sientas una víctima? ¿Por qué a mí? ¿Conoces a alguien que de alguna forma está enfurruñado con su realidad y de alguna forma está quejicoso? Bueno, eso, de esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo dejar de ser una víctima y qué hacer con las personas que están en modo víctima. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. Bueno, todo el mundo hemos caído en algún momento u otro en, en ese modo víctima ¿no? y de alguna forma tenemos que salir de ahí. Tenemos primero que detectarlo y saber cómo salir. Las víctimas son bastante fáciles de reconocer. Están enfurruñadas, están enfadadas e incluso están bloqueadas ante una situación que ellos creen que no es justa y de alguna forma algo que siempre va muy 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 eh, vinculado a, a las víctimas y sobre todo las víctimas avanzadas es que entran en ese peligroso triángulo de la víctima el juez y el verdugo no por un lado me siento víctima o oh, pobre de mí pero por otro lado también hay una opinión de esto tendría que ser así no hay derecho no hay derecho dios mío pero incluso luego ya cuando está la cosa como muy muy crónica y muy metida en ti misma eh, te golpean con el látigo de su indiferencia no hay hay muchas posiciones ahí puedo enfurruñarme ¿eh? es como el niño ese que dice pues no juego y ahora no respiro y dicho, bueno pues vale y y de alguna forma te castigan con su energía o con su presencia o con su actitud para provocar la atención o de alguna forma intentar que ellos sean el centro del debate o jugar ese juego pasivo-agresivo, ¿no? Que estoy como muy ofendido pero no te digo porque estoy ofendido o sí te digo que estoy ofendido o lo que sea, ¿no? Bueno, tú también te puedes encontrar ahí. O sea que esta es una, una reflexión que vale tanto para la gente que se siente víctima como para aquellas personas que encontramos a nuestro alrededor que están en modo víctima, ¿no? Salía hace poco esto dentro de los debates de tribu y todo lo que voy a decir aquí a, los, a nuestros queridos mecenas, nuestros guerreros de tribu, pues ya les sonará, pero lo quiero extender a todo el mundo. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Bueno, en primer lugar, esto es un problema de ego es un problema de que yo creo que el mundo me está maltratando y que yo no me merezco esto y que yo tengo la razón, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces verás que ahí hay un patrón de ego el ego inferior, el bajo, el pequeñito el, el tú contra mí, el separador donde de alguna forma cree entender o, creo, o tiene la opinión de que él tiene la razón y el resto no Estamos ante una falta de empatía y esa falta de empatía nos hace entrar en un laberinto emocional, en un problema energético personal que si no te das cuenta puedes caer en un pozo muy profundo. Así que en primer lugar esto es un problema de ego energético. En segundo lugar, estamos hablando de un problema de que el centro personal, el poder personal, ese equilibrio interno que todos debemos de tener y de mantener, que de esto va todo esto, lo hemos desplazado de nuestro mundo interior a nuestro mundo exterior. Es decir, de alguna forma, esperamos que el mundo exterior nos arregle nuestro mundo interior. Mi equilibrio, mi balance, depende de los que, de lo que digan los demás, de cómo los demás me traten, de qué hacen los demás conmigo y si alguna de esas posiciones o actitudes o verbalizaciones o relaciones o lo que sea, hay puntos, puntos suspensivos. si alguna de esas no coincide exactamente con lo que yo víctima estoy considerando como que es lo correcto, entonces ya hago enmienda a la totalidad y rompo la baraja, ¿no? sigo alimentando mi proceso de estar en modo víctima. Es que tú me dijiste esto. Hay gente incluso que está muy, muy anclada a algo que, que viene del pasado, ¿no? Es que yo recuerdo que cuando te conocí hace 15 años no me saludaste y entonces yo sigo enfurruñado. Y eso me recuerda un poco a la, a la historia del monje, ¿no? Que no sé si alguna vez le he contado, pero que viene al pelo, ¿no? Eh, ese monje que va con un maestro, que va con su, con su discípulo hacia el pueblo y entonces se encuentran con un río, ¿no? Y ahí hay una mujer llorando y tal y cual. Ah, buenos días, señora, ¿qué la pasa? Ah, es que no puedo cruzar el río, Dios mío. Ah, Dios mío, es que fíjate y estoy embarazada y entonces, ¿qué voy a hacer? Y entonces el maestro ya, anciano él, dice, no se preocupe, señora, yo lo voy a ayudar a cruzar el río. Y así fue. Y entonces, pues nada el maestro y el discípulo siguieron camino y cuando ya llegaban al pueblo el discípulo ya no pudo más, estalló y dijo maestro, yo esto se lo tengo que decir al consejo porque es que usted ha hecho una grave falta ha llevado encima de usted a esa señora cuando usted sabe perfectamente que nuestra religión prohíbe el contacto con las mujeres y entonces el maestro se le quedó mirando y le dijo, no, no, yo la mujer la dejé en el río, tú la sigues llevando encima vale o sea que cuando uno sigue permanentemente recordando cosas del pasado, eso es un síntoma de que algo no va bien. Algo no está equilibrado. El poder de la hora, Eckhart Tolle, recordadlo, el aquí y el ahora, eso es parte, gran parte de la clave de estar en nuestro centro. Y si de alguna forma y normalmente voy a refrasear, y normalmente las víctimas tienden a tener una característica y es que siempre tienen excusas en el pasado, para cimentar su actitud en el presente y, por supuesto, hacer lo que ellos consideren oportuno en el futuro. ¿no? Con lo cual, es un problema de poder personal, es un problema de que ese mundo exterior no está cumpliendo con las expectativas de mi mundo interior y, por lo tanto, estoy en un desequilibrio total y completo. Bueno, podríamos extender esto mucho más, pero te voy a dar un tercer tip, un tercer truco para detectar bien bien lo que está ocurriendo ahí. Y es que de alguna forma la víctima está perdiendo o invirtiendo, que ambas palabras equivalen, una enorme cantidad de energía en sostener esa posición. Cuando digo enorme es enorme. ¿eh? Cuando estamos en modo víctima entramos en una depresión o estamos en un modo catárquico o de alguna forma cogemos y decimos no es que yo no merezco esto y entonces un día y otro día estás ahí run 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 de alguna forma decidiendo que tienes que seguir invirtiendo energía en esa circunstancia que te está bloqueando, ¿no? Y eso lo único que alimenta es el ciclo de victimismo que tienes dentro de ti o que esa persona tiene dentro de sí, ¿no? Además ocurre lo siguiente. Normalmente, las víctimas me da igual que en una pareja, por ejemplo, esto está, se ve muy claro, ¿no? o de alguna manera también en un entorno familiar eh, ocurre mucho, ¿no? la, la víctima se cierra en sí misma y dice, pues pues ahora no quiere abordar, pero su actitud energética es tremendamente agresiva, ¿no? o sea, con, con ese silencio atronador de estoy enfurruñado, pues de alguna forma lo que está haciendo es emanar una energía de atención e intentar robar energía y atención de la gente que tiene alrededor. Da igual que sea una pareja, da igual que sea en el trabajo, da igual que sea en un entorno familiar, pero es esa presencia de esa víctima es clamorosa, es, es, es como que grita desde el silencio, ¿no? Y de alguna forma, de esa forma, no solo llama nuestra atención, repito, sino que nos está robando energía. Bueno, hasta aquí todo bien. ¿Y ahora qué hacemos? Uno dirá, ¿no? Bueno, pues nada, voy a empezar por ti, si es que estás en modo víctima, y te voy a decir. Primera cuestión. Es que tienes que trabajar la aceptación. Ya hemos hablado aquí de esto en el mundo interior de la aceptación. Te dejo por aquí la tarjeta y si no, en, al pie de este vídeo también la vas a encontrar. Debes trabajar la aceptación. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir, llana no y sencillamente, que las cosas son como son. Es decir, es muy extraño, bueno, muy extraño no, pero digamos que... Eh, normalmente en un entorno normal la gente salvo que sea una persona tóxica y permanentemente vaya por ti y eso lo hablaremos en otro momento y en otra pieza pero en la normalidad de los casos cada uno es como es la circunstancia es la que es y hay lo que hay ¿cuál es el matiz? esto que parece una obviedad, lo que quizás no estés viendo es que todos incluyéndote a ti o incluyendo a la persona que está en ese modo víctima se comportan según su programación interna, según su trayectoria, según sus valores, según sus creencias, según su nivel de madurez emocional, según su nivel de su crecimiento personal. Todo camino sagrado. Y todo camino no solo sagrado, sino que además es como es. Entonces, podemos invertir energía, y evidentemente si da el caso, y ahora hablaremos de ello, debemos meterla. Pero en primer lugar debemos aceptar las cosas. Centrarnos en nuestro camino personal también es aceptar lo que hay ahí dentro. Es decir, si estás en modo víctima, lo primero que debes aceptar es que estás en modo víctima. Entonces, en este momento, tu ejercicio, tu puzzle, tu, tu dilema, tu, tu trabajo es entender que estás en modo víctima ...para conocer el problema, y entonces ya tienes medio problema resuelto, ¿vale? Aceptación incondicional a lo que hay. En segundo lugar, también hemos hablado de mundo interior, aquí en Mundo Interior de esto, es que muevas la energía. Si tú estás en modo víctima, lo siguiente que tienes que hacer es mover la energía... Y no moverla como le estás moviendo hasta ahora. Porque hasta ahora, ya sabes, y con un poquito de presencia y observación, habrás visto que sigues ahí después de un buen tiempo de estar en modo víctima. Me refiero a días, ¿eh? O sea, uno puede caer un día en modo víctima. Bueno, vale, perfecto, fenomenal. Pero cuando ya la cosa empieza a retirarse, ya uno te, se lo tiene que mirar, ¿no? Y mover la energía significa cambiar hábitos, cambiar formas, hablar con alguien, hacer un ejercicio, meditar... Suelta ese modo víctima con, con deporte. Súdala, grítala, mueve la energía. De alguna forma tienes que romper ese ciclo de, de autocompasión y lamento... Que te, ...que te está carcomiendo por dentro. ¿no? Eso es fundamental. Y después de mover la energía, donde de alguna forma uno se sacude... ...como los, como los perros cuando salen del agua, ¿no? que hacen así... ...se los sacuden, pues entonces, después de sacar eso... Volver a recuperar, y esto es muy, muy importante, tu centro interior, el centro interior que te pertenece por derecho. ¿Mm? Hablamos mucho de esto y más que vamos a hablar aquí en Mundo Interior. Recuperar tu centro interior, tu equilibrio interno, tu balance interno, independientemente y de forma desapegada a la circunstancia que tú crees que te ha hecho ese mal, ¿no? Ese, ese ese problema que tienes delante, ¿por qué? dirás tú, ¿dónde está la importancia de recuperar tu centro interior? Cuando uno está en su centro interior y estás equilibrado y estás en paz contigo mismo y puedes ver desde la distancia el problema que te aqueja, eres capaz de crear una línea de pensamiento mucho más serena y mucho más objetiva para ya, ahora sí, decidir qué es lo que debes hacer. ¿Mm? Cuando uno se mete en modo víctima y está un tiempo largo en modo víctima, puede ser con una pareja, puede ser en el trabajo, por ejemplo, pues claro, ahí hay que tomar decisiones importantes. ¿no? Puede ser que tu pareja no dé más de sí. Puede ser que tengas un problema que no hayáis descubierto, que esté oculto y de alguna forma tengas que meter energía para resolver ese problema o por lo menos sacarlo a la luz. ¿Mm? O puede ser que eso ya no dé más de sí. O puede ser, no sé, puede ser un montón de cosas, pero Pensar en la solución desde una quietud interior es fundamental. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si la tomas desde ese modo de víctima, desde esa vibración baja del pobre de mí, tal y cual que sé yo, y tomas decisiones drásticas, ese rompe y rasga va a ser un cambio de energía muy muy violento y que va a crear muchos más problemas de los que a lo mejor hay, ¿no? Es también como el chiste que el, el tío este que, que uf, estaba en el coche había cogido a uno en autostop ¿no? y entonces no hablaba el conductor. Entonces el tío estaba ahí y uy, es que no habla y pasan kilómetros y kilómetros y kilómetros. Entonces el otro coge y dice, bueno, pues, eh, pues nada, pues, pues así están las cosas, ¿no? Y dice, pues no, no están así, así que el coche es muy fuera del coche, ¿no? He contado fatal el chiste, ya me perdonaréis. Pero bueno, entendedme, ¿no? Es decir, de alguna forma, como estamos ahí bloqueados y tal, cuando, cuando alguien intenta romper eso, ¡pa! Hay una explosión, porque hay mucha energía acumulada. O cuando tú intentas tomar una decisión muy grande, ¡pa! Haces, pues ahora me voy, y entonces, ¡puh! Y entonces, claro, de repente, tu pareja dice, ¿pero qué ha pasado, no? O de repente tú, te gustaba mucho ese trabajo, pero el problema es con una persona en concreto y resulta que lo que estás creando es un problema mucho mayor del que realmente había. ¿no? Eso si tú eres la víctima. Pero ¿qué hacemos con la persona que está en modo víctima? Bueno, la primera es obvia, ¿no? La primera es acercarte y si, alguien, si es alguien al que de alguna forma o bien tú aprecias o bien está en tu entorno, del trabajo, de la familia y, y de alguna forma está alterando la, el, el ecosistema energético en el que estás viviendo, pues hablar con ella, ¿no? decir, oye, ¿qué te pasa? Te puede ayudar. Pero claro, la otra persona puede no querer hablar. Muy, muy importante afrontar esa conversación desde una serenidad. La serenidad es muy importante aquí. Es decir, no, oye, tú, tú, ¿tú de qué vas, ¿Tú, tú, ¿qué te has querido? No, porque entonces lo que estás haciendo es ponerte en la misma frecuencia de ese cabreo y facilitar ese reventón que va a tener emocional seguro, ¿eh? seguro, salvo que esa persona esté en un camino personal consciente y esté viviendo un camino consciente te garantizo que ese globo que está ahí tenso, en el momento que le metas la mínima tensión y él o ella entra al el trapo va a haber una explosión emocional, con lo cual la mejor manera de afrontar el tema es con una absoluta serenidad eso es obvio la segunda cuestión vamos a suponer que la persona no quiere salir de su modo víctima y además no quiere afrontar el problema, es dejarla estar. Aquí viene una de las asignaturas más importantes del crecimiento personal y esta apúntatela porque nos afecta a todos. Considerar sagrado el camino personal de todo el mundo, el primero el tuyo, pero el de todos los demás también, es una de las asignaturas más difíciles de todo el camino personal. Más aún si son seres queridos, y son seres cercanos, porque de alguna forma tú quieres el bien para esa otra persona. Pero es que esa persona está en otro camino. Esa persona no está en tu nivel. Y además tiene, no solo no está en tu nivel, sino tiene, tiene el derecho de no estar en su nivel. Con lo cual, puedes llevar al el, el, el caballo al río para que beba, pero no le puedes olvidar a beber. E incluso hay caballos que no quieren ir al río y quieren morir de sed. Bueno, pues esa es su opción y debes entenderla como, literalmente, un camino sagrado. Tú no tienes ni idea de cómo está ese alma, tú no tienes ni idea cómo está esa mente, tú no tienes ni idea cómo está ese mundo interior y no tienes ningún derecho a interferir. Puedes ofrecer la mano si lo consideras oportuno o ves la ventana, pero una vez que has hecho eso, te retiras y entonces empieza otra asignatura para el que ha intentado hacer esto, que es, vuelvo a lo que decía antes, la aceptación pero no la aceptación tuya porque tú no estás en ese proceso sino la aceptación de que esa persona puede estar ahí tiene su derecho a estar ahí y lo debes aceptar pase lo que pase otra cosa es que tú tomes decisiones al respecto y eso por supuesto y aquí ya cerramos todo el ciclo que tiene que ser así ¿no? es decir, una de las razones o uno de los factores, mejor dicho, que yo tengo a mi alrededor y que debo ejercer, es el controlar mis planos. Otra de las cosas que también hemos hablado aquí en Mundo Interior y que puedes ver en la descripción o por aquí arriba donde hablamos. ¿no? Esa coherencia entre planos. Voy a coger el tema más espinoso de todos, la pareja. ¿Qué pasa si una pareja está permanentemente discutiendo, tú intentas ayudar a tu pareja y ella decide que no quiere salir de ahí, quiere seguir en esa situación? Pues entonces tú tienes que decidir. Máxime, si es un entorno tan íntimo como ese, eres tú el que tiene el pleno derecho para decidir si quieres seguir teniendo eh, relación con esa persona o es momento para pasar a otro, a otro nivel, a otro ámbito, a otra situación de pareja, ¿no? Siempre cabe decir la pregunta, ¿no? ¿Cómo estoy mejor? ¿Solo o con esta pareja? O sola, evidentemente, ¿no? Y eso también requiere un trabajito para la persona que está llevando ese proceso ¿no? y eso nos lleva además a otras cosas, ¿no? al miedo a estar solo, a la valoración que tienen de nosotros, etcétera, 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 pero siempre, una vez más, el truco está en tu mundo interior, en conectar con tu mundo interior, con tu centro y desde ahí tomar la decisión. Hola. Soy yo el Masiebra y estás escuchando desde La Cueva, una de las vías del mundo interior para ayudarte a ser más consciente y feliz en tu vida personal y profesional. Cuando me pregunté hace un tiempo cuál podría ser el mejor trabajo para mí, lo tuve muy claro, y es ayudar a la gente a elevar su vibración. Así que aquí estamos. Mundo Interior es un espacio donde nos juntamos para ayudar a gente como tú a alcanzar un mayor nivel de conciencia y felicidad a través del crecimiento personal y la espiritualidad desde cero, con pautas muy sencillas que puedes aplicar de inmediato. Parte de nuestro esfuerzo está en crear contenido y actividades gratuitas para ti, pero también tenemos varios programas de micromecenazgo en Patreon, donde trabajamos tu crecimiento personal y profesional, con contenido exclusivo y lo que llamamos los debates de tribu, que son nuestras reuniones online privadas donde tratamos todos estos temas cara a cara de forma continuada. Nos puedes encontrar en mundointerior.es, pero también nos puedes escuchar en un montón de canales y, por supuesto, te invitamos a unirte a la tribu de Mundo Interior a través de nuestros programas de Patreon. ¡Buen camino, guerrero y guerrera! Gracias por venir y un abrazo fuerte.